0: Bueno, tal cual les anunciábamos, vamos a tomar contacto con Rodrigo García, el director de Ambiente del Gobierno Departamental de Rocha para hablar de esta situación que se ha generado allí en Punta Rubia. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Gracias por atendernos esta día, mañana.
1: Jorge. Por favor, al contrario. Gracias a ti, Johnny. Un saludo a la audiencia.
0: ¿Qué está pasando allí en Punta Rubia, Rodrigo? Para contarle a la audiencia la postura, en este caso, de la dirección de Medio Ambiente de la Intendencia de Rocha.
1: Bueno, eh, lo que está pasando en Punta Rubia es lo que está pasando en toda la costa rochense. Eh, eh, hablando de un problema eh, mucho mayor que el puntual, que es la pérdida de playas. Eh, y esto eh, tiene varios factores eh, que son la causa. En, este, no es solo el, el origen eh, humano, eh, antropogénico, sino que hay razones naturales también. Eso para aclarar. Lo segundo es que desde la Dirección de Ambiente estamos trabajando en, en ese problema desde eh, eh, la generación de captores dunares, de más de 3 kilómetros de captores dunares en Barra de Chuy, en Aguas Dulces y en Punta del Diablo. ¿Tá? Eso es bien conocido por quienes están en estas zonas y el municipio de Hermaloma también está haciendo lo respectivo en esto de la pérdida de playa que es un fenómeno global, ¿tá? por un lado. Entonces lo que pasó aquí puntualmente es que eh, arena que antes se encontraba en zona de médanos que se llaman primarios, secundarios y terciarios, en zona de playa que todos usufructuamos y que ojo, que con nuestras pisadas sobre médanos muchas veces también estamos perjudicando sin saberlo y eso es parte del desconocimiento, esto comprobadamente en Barra de Chuy y en muchas zonas costeras eh, ha ocurrido que sumado a la incidencia de tormentas ciclónicas que antes teníamos de 5 al año, ahora llegan a ser de 15, hasta de 20, tormentas que son mucho más intensas, recurrentes, lo que ha hecho es que ese sistema dunar que nos protege de, y que para nosotros es prioridad absoluta de su conservación, se ha desplazado hacia zonas mucho más arriba, en barra de Chuí, sobre, encima de casas y este caso de Punta Rubia sepultó una casa histórica que tenía más de 50 años una casita de madera, ¿no? un rancho del estilo Balizas que estaba sepultado en un sistema de arena que vuelvo a decir, ocupaba la zona de playa y se desplazó mucho más allá de la zona de protección costera. Esto es para explicar el fenómeno que está ocurriendo en toda la zona costera, en donde esta arena que estaba en la playa Ahora empieza a ocupar eh, calles, casas, eh, reitero, en Barra de Chuy es un problema gravísimo de hace muchos años que no se ha logrado resolver y que estamos ya en un plan que después contaremos con el Ministerio de Ambiente. Entonces, el privado lo que pidió hace cuatro años atrás fue la remoción de eh, la arena de su territorio para poder construir y sacar esa casa que estaba sepultada. ¿no? Esa autorización fue dada en 2019 y hoy lo que sucedió es que hay más arena de esa playa que se está erosionando y que estos médanos se están desplazando hacia zonas que se le llaman a veces zonas muertas porque esa arena que se va del sistema costero, de la zona de protección costera, termina en los bosques de Pino, Monte de Pino, de Acacia, en las calles, y que no vuelve al sistema, cosa que es lo que está provocando la desaparición de las playas. Este hombre lo que hizo fue pedir una autorización al ministerio, ¿da? que era sacar la arena de su predio, solamente de su territorio, de su zona, para construir, cosa que, claro, cuando se dio la autorización, era menos arena de la que hoy había de un médano que además es un médano joven. No estamos hablando de médanos ni de protección costera cercana a, a esta franja de protección costera, este ni un médano antiguo con vegetación zamófila establecida, sino que había pasto dibujante, sí, pero de, de, de poco tiempo atrás. Eh, y, y eso no estoy defendiendo lo que se hizo, sino tratando de comprender la situación en forma un poco más madura e integral. De un fenómeno que es global De un fenómeno que es de toda la zona costera rochense Y que acá cuando llega al terreno del privado El privado solicita sacar la arena Muchas veces porque está invadiendo su casa Y esto tenemos en Barra de Chuy varias varios situaciones de riesgo de vida por, por derrumbe Y que hubo que sacar el médano que estaba encima de la casa Entonces vos, claro, en su razonamiento Decís, ¿Quién está mal acá? ¿El que construyó la casa o el médano, ¿No? Eh, bueno, eso es una pregunta importante porque generalmente las casas que tienen, en este caso de Punta Rubia, más de 50 años, las leyes eran distintas. Hoy se tienen que acomodar a las nuevas leyes. Entonces, si vos vas a construir en tu terreno legítimamente, tenés que acomodarte a las nuevas leyes en donde en general se ha pedido la construcción sobre Palafito. ¿Está? Esto entonces, el, el impacto ahí visual que se ha generado es, es tremendo, por supuesto, eh, pero eh, tenemos que encontrar un equilibrio y que eso es lo que hay que trabajar más profundamente.
0: Le damos la bienvenida a Celso, que se suma a la conversación, Rodrigo. Celso, adelante para transmitirle alguna pregunta a Rodrigo García, que nos acompaña aquí en vivo.
2: Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buen día, te he estado escuchando aquí desde Maldonado. Eh, el tema eh, con, con Johnny por este, porque además nos han llegado varias comunicaciones y, y, y demás ¿Quién controla todo esto, Rodrigo? Porque entre las cosas que están pidiendo allí los vecinos es que, bueno, se instale un cartel, es decir, que, que haya más control ¿Hay control del Ministerio de Ambiente sobre lo que se está haciendo? ¿Y cómo hace este hombre para construir si es que no puede entrar con una máquina? ¿Con qué entra? O sea, ¿cómo soluciona para hacer la construcción de esa casa?
1: Sí, con, controles controles hay. Eh, nosotros, de hecho, en eso es lo que como gobierno subnacional eh, contribuimos para ese control. En caso de que se dan autorizaciones ambientales, que llevan todo un proceso, en este caso más de cuatro años, eh, nosotros lo que ayudamos a que el ministerio se respalde en, en nosotros para el cumplimiento de esas autorizaciones, cosa que fue lo que hicimos el hombre entró con la máquina por la calle, entre comillas, porque esa calle, si tú vas a al lugar, está hoy sepultada por la arena, ¿no? Uh -huh. Entonces transitó por lo que es calle pública con arena, y acá tenemos una problemática de fondo, ¿tá? Que son calles establecidas hace 50 años o 40 años atrás, que eh, hoy ocupó la arena, ¿tá? Por este desplazamiento dunar, de por todo un fenómeno natural que, este... Va más allá de nuestro control. Entonces el hombre transitó no por los médanos, sino por la calle que tiene arena, pero no es un sistema dunar, e ingresó a su terreno, ¿da? Este, y claro. en el terreno sacó la arena de su predio. Un predio no es muy, no es muy grande, el predio tiene unos 15 por 5 por o seis metros de ancho, una cosa así. O sea que no, no fue un terreno mayor, por suerte, ¿no? De hecho, el de al lado quedó intacto y quedó bastante fea esa situación donde ves el Médano como partido a la mitad, que a sí. todos Son las, preocupa, fotos, ¿no? las fotos que han circulado, sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, digo, es, estas situaciones pasan cuando se hacen muchas intervenciones, ¿no? Eh, ¿no? No estoy justificando la obra. Nosotros eh, quizás eh, hubiéramos propuesto, no quizás, hubiéramos propuesto, de hecho se lo propusimos al propietario, otro tipo de intervención, que también hubiera sido criticada. En Punta del Diablo, cuando se eh, construye en terrenos privados que hay médanos, se hace sobre palafitos, ¿sabes? no claro. se saca la arena. Pero este permiso estaba pedido hace más de cuatro años atrás. Entonces él sí, claro. se ciñó a este permiso, claro, y ese permiso siguió circulando hasta que eh, se ejecutó. O sea, no es de ahora esa autorización. Tiene muchos años y esa situación de atrás ahora tendría que haber seguido corregida sí, quizás sí
0: y Rodrigo, este, pero, ah, la, la realidad es que aunque los vecinos estén disconformes con toda esta situación, está todo dentro de la legalidad, esa es un poco la explicación que ustedes están
1: eh, dando a conocer por supuesto lo, lo único acá que no se cumplió y que sí le, le tuvimos que pedir porque eso fue una observación que hizo el ministerio es que él tendría que haber pedido por autorización escrita la, que iba a empezar la obra y él hizo una eh, comunicación telefónica y ahí nosotros, como Intendencia, hicimos una, una intervención de, de comunicar. Y lo otro que no colocó fue una cartelería que tenía que colocar de la autorización ambiental que él tenía. Esas son las dos cosas que él no cumplió. El resto estaba todo autorizado. Este, lo que se está viendo desde la CEA, de la Dirección Nacional de Calidad, Evaluación e Impacto Ambiental, del Ministerio de Ambiente, es eh, el cumplimiento en cuanto a los metros cúbicos de arena que se sacaron, porque hace cuatro años eran otros los metros cúbicos a los de ahora. Es decir, antes se veía la torre de agua de la casa y, y hoy ya ni se ve prácticamente. No sé. Entonces, esa diferencia de metros cúbicos es lo que eh, bueno están viendo, pero en realidad no es una un incumplimiento eh, que cambie la cosa drásticamente, digamos. Claro. Eh,
2: eh, eh, Rodrigo, ¿qué, ¿qué es lo que está previsto ahí? ¿Son, do, son dos terrenos por lo que veo por lo que denuncian los vecinos,
1: ¿no? No, no es, 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 una, es un terreno solo, es un terreno es, solo solo, es una, solo. una casa de, de veraneo, es una casa de veraneo que se va a construir sobre balacitos para respetar justamente el, el ciclo de la arena, eh, obviamente, eso atinidos a, a la normativa, y la arena que sacó, la, la colocó, no la vendió, como se hizo en muchas ocasiones, en este dichoso departamento, ¿no? Que como era tu terreno privado, había arena y de paso la vendías eh, que cada camioncito de arena eh, se, se vende muy bien no eh, eso es algo que nosotros hemos estado arriba de todas las intervenciones costeras que se han hecho, de que la arena no se venda y tal como el Ministerio de Ambiente eh, también exige se devuelva al sistema y en este caso también, lo que él hizo fue sacar esta arena que estaba destinada a ser arena muerta que iba a ir a la, hacia, hacia otras casas, que iba a ir hacia la calle, que iba a ir, porque este, este médano se iba desplazando, un médano bastante joven, la devolvió a la playa y ahí lo que va a hacer son captores lunares para que se regenere este, lo que es el médano terciario. En realidad ni llega al médano terciario porque está lejos de la zona de rompiente de playa, pero por lo menos eh, viendo el problema como una solución de que la playa que se está perdiendo porque ese es un gravísimo problema que está ocurriendo. En este caso, el hombre sacó la arena de esta arena que iba a estar destinada a perderse en las calles y dentro de los bosques de Acacia y de Pino para volverla al sistema y fijarla con captores de arena y con también plantación de esa mófila, Y que, ojo, eh, también él lo tiene claro, no va a ser una acción de ahora y después que se arregle el sistema, no. Esto va a ser un trabajo permanente que él va a tener que hacer de regeneración
0: lunar, ¿no? Eh, claro. Rodrigo, hay, hay un tema que siempre se habla, siempre se trata cuando cuando surgen estos problemas, ¿no? Y, y es este quizás lo que se manifiesta con respecto a poder expropiar este tipo de padrones que están sobre la primera sí. línea de la de la costa. Hoy por hoy es inviable esto para la intendencia de Rocha o para el gobierno nacional.
1: Para, para el gobierno nacional es inviable esto, ¿no? este, porque cuando uno va a, a darle valor a esas, a esas tierras, eh, los valores son enormes. Eh, se hizo algo similar, el, se recuerda en la zona del Palenque, que iba a ir al puerto de Aguas Profundas, y fue millonaria la, la, la inversión que, se, que había que hacerse para expropiar eh, esas, esos, esos terrenos rurales ¿no? imagínense en terrenos de balnearios entonces eh, eso es inviable cuando desde el gobierno central estamos atendiendo otras emergencias que tienen que ver con la, la vida de la gente, no salud, educación, etc. Eh, no nos da para eso menos para expropiar viviendas que a veces son de turismo entonces lo que tenemos que buscar acá es un equilibrio en, entre la intervención de un privado y la conservación ambiental que es lo que las leyes prevén pero a veces, muchas veces, eh, 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 alguien siempre se sobrepasa en esto, ¿no? Eh, desde la edición de ambiente, que es sumamente joven, y un ministerio de ambiente que es sumamente joven, está toda la política dada para revertir y, y hacer las cosas en ese equilibrio en donde si hay que hacer un sacrificio, que siempre hay que hacerlo en todo ámbito de vida, ese sacrificio beneficie a aquellos que estamos interviniendo. En este caso, eh, la playa que, que está perdiendo arena, lo vuelvo a decir, eh, se, se volvió esa arena a la, más hacia la zona de playa y se va a tratar de regenerar un pequeño espacio, porque esto no resuelve el, el gran problema de la pérdida de playa que tenemos desde Barra del Chuy hasta Laguna Garzón, eh, que es realmente muy preocupante para quienes vivimos acá hace más de 20 años. Acá en Arachaña, donde yo vivo, lo veo año a año. No hay más mediano primario ni mediano secundario y no, ten, no hay casas en franja costera. Entonces ahí tenemos un fenómeno climático, claro. entonces tenemos que ayudar a ese fenómeno climático y lo que hacemos son captores de arena. hace eh, Tenemos más de 3 kilómetros de, de captores de arena hechos en estos pocos meses que existe la Dirección de Ambiente, el eh, municipio de La Paloma también, en este intento de eh, bueno jugar a favor de la naturaleza.
2: Ahora, ¿la culpa es de, de las construcciones o es un fenómeno
1: natural? Es una conjugación. Eh, el fenómeno natural es un hecho a nivel global, el 25% de las playas del mundo se están perdiendo por erosión costera natural fruto de la intensidad de las tormentas, que eso estaba previsto en lo que es el calentamiento global, ya todos los cálculos estaban diciendo que donde no había vientos huracanados los van a ver y con mayor intensidad, y eso lo vivimos en el país, de los tornados, nosotros tenemos más tornados promedio que en Estados Unidos, eso es un dato que a muchos lo va a sorprender, este, y esto en fenómenos costeros es mucho más visible porque desaparece toda esa zona de protección de médanos que se empiezan a desplazar a zonas donde hace 40 años no existía, y ahí empieza el problema: ser humano o naturaleza, ¿no? ¿Expropiamos o, o dejamos que se haga? Lo que hay que buscar es ese equilibrio: hay que reconstruir la playa urgentemente, y, y en eso estamos, estamos eh, trabajando como decía, van más de tres kilómetros de captores dunares que hemos hecho además en coordinación con el Cure, midiendo cuánto captaban, y hay, hay captores que capturaron en pocos meses más de un metro y medio de arena entonces hay, sí, una hay que hacer un trabajo muy fuerte en la zona de playa, y esto realmente si uno hace un análisis holístico, o integral mejor dicho, esto es mucho menor, es un caso realmente menor del problema que estamos viviendo en toda la zona costera, ¿no? Fruto sobre todo de un fenómeno natural. Por no, último, Rodrigo,
0: ¿cómo, ¿cómo va de, a seguir toda esta historia? Contra.
1: ¿La historia con Punta Rubia? Sí. Con, con la casa, bueno, de hacer el seguimiento para que la arena que se devolvió a zona de playa, que era zona de arena muerta, lo vuelvo a decir, que se iba a perder en pocos meses... Eh, se empieza a regenerar el sistema dunar, que allí lleva un trabajo de captores dunares, de plantas amófilas, de una inversión que el privado va a hacer, no la intendencia ni el ministerio. El privado va a invertir en hacer captores de arena prolijos, del sistema de penca y alambrado, cosa que embellezca, que no, que no sea algo que de, de ramerío, que a veces no nos gusta mucho, este, y la plantación de, de, de amófilas no solo de pasta dibujante, sino de cenecio y todo ese ecosistema que embellezca, por lo menos en esa parte, embellezca y recupere y ayuda a recuperar, porque adelante había como un pozo producto de la erosión, entonces se rellenó ese pozo y va a, a recuperarse este esa zona, ese pequeño lugar de playa. Pero este trabajo debe es hacerlo toda la zona costera, no no, no estoy diciendo de, de sac bueno, Ojo, en Barra de Chuy vamos a tener que hacer una movilización de cientos de camiones de arena que están arriba de las casas y de las calles. Quien está en Barra de Chuy quien no conoce la situación vaya a visitar la Barra de Chuy y vea la emergencia ambiental que, vea, que vive esa gente allí eh, de, del sistema dunar que se ha desplazado fruto de este proceso natural ¿tá? encima de casas que tienen más de 50 años y que este, bueno, hoy esa convivencia hace que o se saca la arena y se destina en otro lado o se vuelva a la playa, que es lo mejor, ¿no? Entonces, ese es el trabajo con el ministerio que ya tenemos planificado y que en breve esperamos, antes de la temporada, empezar en Barra de Chuy, que es uno de los lugares más afectados por este, este grave problema de la conjunción del calentamiento global, de las tormentas incipientes, recurrentes, más fuertes, y de la ocupación humana, que hace 50 años tenía un dibujo distinto, ¿no? Que eh, teníamos una planificación distinta. Venimos con mucho retraso en, en este equilibrio de eh, lo que es el desarrollo sostenible, en todo sentido, ¿no? Este, y, y lo que implica el desarrollo sostenible, este, que es justamente eh, poder eh, eh, progresar pero sin que el ambiente sea destruido. ¿no? Lo que no me cabe ninguna
2: duda, Rodrigo, escuchándote y viendo todo este panorama, es que por más dinero que quizás hoy no lo tengo, pero que en un mañana lo pueda tener, no, no se me ocurriría nunca... Primero invertir, con gastar un dineral en un terreno, después pelearme con todos los vecinos para poder <risa> instalar una casa, sí. después mover el plano que a otro no le guste y que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cuánto tiempo hace que esta persona inició los trabajos?
1: Hablabas de cuatro años, Cuatro años, años ¿no?
2: hijo. Sí. Y, todavía sí, no puso,
1: y todavía no puso un ladrillo, ¿no? Claro, la, la casa en realidad era de su madre y tenía sí, más claro. de 50 años, la casa era una casa tipo baliza, se me mostró una foto, viste, bien un ranchito que estaba en la playa y vos ves la foto y no podés creer porque la foto te muestra una playa chata y vos claro. me decís, pero no puede ser, viste, y ves en el fondo... Allá, lejos, los médanos, ¿no? Entonces, claro. ahí eh, ese es el análisis que tenemos que hacer cuando salimos a criticar una acción de estas, en donde el, el sistema de hace 50, 80 años atrás era ¿Qué? muy distinto en toda la zona costera. Entonces, no es que está el ser humano primero o, o la naturaleza primero acá. Hay una conjunción hombre-naturaleza-ser humano que tenemos que aprender urgentemente a trabajar, ¿no? Y, y, y también como comunidad, porque es, es importante eh, reconocer que no hemos sabido trabajar en comunidad este, este tipo de temas. Entonces, oh, y, tan, y Rocha, no sé, y Rocha... creemos...
2: Sí, pero Rocha se ha caracterizado por tener un gran descontrol en cuanto a todo lo que tiene que ver con el ordenamiento en su costa, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
2: Por un lado le, 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 le exigimos a, a este buen hombre, que no, no lo conozco, no sé ni quién es, pero digo, todo esto, ¿no? Y el hombre no, no pudo ni siquiera poner un ladrillo, o sea, movió un poquito de, are un poco de arena <risa> sí. y ya tiene un lío tremendo, que hasta en la radio está saliendo, bueno pero eh, y ojalá pueda disfrutar la casa porque la empiezas, cuando la empiece a hacer y demás si es un jubilado, no sé va, va, ya van cuatro años, va a demorar diez, quince años en tener su casa pero por otra parte tenés gente que va y se instala y se roba un terreno, porque se roba se apodera claro. de algo que no es de ellos se instala y construye claro. una casa ¿y quién los controla? Claro. ¿quién
1: los saca? Claro, exacto, eso es, eso es un problema histórico que ha tenido Rocha y bueno, por eso es que se crea una dirección de ambiente por eso se crea un ministerio de ambiente porque si no trabajamos trabajamos específicamente con recursos humanos específicos, técnicos, capacitados eh, tenemos, eh, o sea, esto que estamos hablando es la punta de la punta del iceberg de una problemática ambiental que vive Rocha que es muchísimo más grave que esto claro. hablando de la costa, pero ¿y ¿quién fue un poquito más para adentro Rocha? Digo, cuando uno empieza a recorrer la situación ambiental que vive el departamento de Rocha y en esto eh, es el tema agrícola ganadero que, que en medio de una reserva de biosfera ha salido a producir arroz y, y, y como si no existiera entonces, eh, entonces estos son los temas de fondo que tenemos que tratar y está bueno que pasen estas cosas para visibilizar en realidad no el problema puntual del privado que sacó la arena sino que hay un problema mucho mayor acá y es la pérdida de playas y esto lo dicen los geomorfólogos de hace muchos años, yo de que estoy en facultad, hace 30 años que escucho que Cabo Polonio, que no es un cabo, va a volver a ser una isla. ¿Por qué? Por la forestación. Y ese es el problema que tenemos de fondo en la zona costera. La forestación exótica que capta esa arena, que queda muerta y no vuelve al sistema, esto está dicho hace más de 30 años. ¿Ya? Y ese es el problema de fondo que tenemos. El problema de sacar este, este cachito de arena que a todos nos molesta y que no quisiéramos, es, pero sumamente menor al problema de fondo que tenemos. Rodrigo, entonces... Sí, sí. no, eh,
0: disculpa que te ¿Cómo? corte, pero nos consultan por acá, ¿por qué en Punta del Diablo tiraron eh, casas sobre la playa y por qué solo ahí y no acá, como en este caso, de la diferencia de lo de Punta Rubia y Punta del Diablo, que sería bueno que,
1: que no, lo pudieras claro. aclarar. Son cosas, son cosas muy distintas, estamos hablando de las casas que se tiraron, este, y eso fue parte de la política también eh, jurídica, ambiental, son casas que ocupaban territorios fiscales, claro, no claro. son casas legítimas, de que vos compraste el terreno y construiste, no, 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 eran casas ocupadas, como pasa con... Más de 50 casas que están allí en zona fiscal en punta del diablo todavía, ¿no? Y que hay un proceso jurídico en marcha y que hay un tema de saneamiento de fondo, ¿verdad? Donde la cloaca va directamente a las rocas de la playa.
2: Y, y esto es pasa tremendo.
1: todo entonces ¿quién está abordando estos temas? no? bueno nosotros allá con los microorganismos estamos yendo distribuyendo gratis con el apoyo del ministerio con el apoyo de la comunidad local pero es un problema realmente mucho más grave porque estamos perdiendo ahí sí estamos perdiendo valores que son los que sustentan el turismo de Rocha etcétera pero bueno yo creo que da para un análisis mucho más integral todo esto y no quedarnos tanto en mirar el árbol ¿no? que nos pasó también con allá, con Cerro Verde este, sino mirar más el bosque, más la, la situación ambiental que hay que atender en Rocha y que, como bien decía Celso, eh, de hace muchos años se vienen cometiendo atrocidades que no estamos de acuerdo y bueno, eh, hay que buscar ese equilibrio entre el derecho del privado ¿tá? que tiene derecho legítimo pero la ley ambiental que hoy existe la tiene que cumplir Claro.
0: Rodrigo, gracias por tu tiempo aquí en Una Nueva Mañana ¿eh? ha sido un placer recibirte, hasta un próximo encuentro, no sé si quedó algo más en el tintero que quieras mencionar
1: eh, No, simplemente recalcar que desde la edición de ambiente tenemos la máxima preocupación por eh, recuperar eh, uno de los tesoros, si no es el tesoro más importante que tiene Rocha que son el, el sistema unar costero, ¿no? Y, y eso es un esfuerzo que va a requerir de muchas de las partes. Cuando salimos a hacer captores de arena en, en las comunidades costeras y convocamos a la gente, van tres, van tres. Entonces, yo digo, bueno, todos los que están hoy denunciando, ¿cuántos de todos los que denunciaron están yendo a ser los captores de arena que el municipio de La Paloma está haciendo? estoy seguro que van cinco de todos los que están denunciando. Claro. Entonces, dejemos de denunciar, dejemos de dar palo y pongámonos a hacer acciones como la que hace Pablo Sena, Capataz de Playa, Municipio de la Paloma, la Intendencia de Rocha, en recuperar un sistema de playa que estamos perdiendo cuando convocamos gente para hacer los captores de arena, que llevar ramas, ¿no? No estamos hablando de agarrar ni máquinas ni taladros, no, es llevar ramas. ¿No? Nadie va. Entonces, este, acá hay algo que no está muy bien. Salimos a criticar cuando hay que criticar porque nos pareció, pero cuando tenemos que hacer cosas, no hay nadie en la acción de limpieza de playa, la limpieza de playa somos siempre 10, 15 monos locos no vemos una comunidad entera involucrada en problemas de fondo ambiental. Entonces, dejemos de, de ser incoherentes y pongámonos en acción realmente con los problemas de fondo, ¿no? Eh, yo creo que hay mucha gente que está, sí, sintonizada con el tema ambiental y que está haciendo mucha cosa, por supuesto, la paloma limpia, el, etcétera Pero hay cuestiones acá de fondo a veces que, y si se politizan, es peor, ¿no? Así que pero, gracias por tu tiempo, Johnny, y saludarte como siempre a la hora.
0: Gracias, Rodrigo. Gracias por estar allí. Un abrazo, Celso. Un abrazo.
1: abrazo. Mira, chau,
0: chau. Eh, despedimos a Rodrigo, Celso, y te, terminamos allí contigo, este, sí. porque son los últimos minutos también de tu columna. Hoy se fue un tanto extensa, pero bueno, creo que valía la pena tener las pero dos campanas, ¿no? Pero bien interesante. Sí, sí. Eh, vamos a cortar la grabación aquí para, para que la gente pueda escuchar esta, esta nota y seguimos con algunos mensajes que hay de la gente, Celso, fundamentalmente. Para, 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 ir cerrando